0: 私たちがあの聖書を初めて読むときにですねあの<咳>、いろいろとつまずいてしまうところがある。その一つに、神様はですね、ソドムとゴマルという二つの町をですね、えー、火で焼き尽くしてしまったという話、それからもう一つは、あの神様があ信仰の父、アブラハブに、ね、本当に待ちに待った、あ息子・イサクが生まれたときに全焼の生贄として捧げろと言ったこんな無茶な話があるのか<笑>はっきり言ってそれに対してね疑問を持つのは当たり前のことなんです疑問を持たないとしたらあなたの感覚がおかしいでもそ,のそういう疑問を持ちながらですねいわゆる全体の文脈から見ていくといろいろと分かることが出てくる今日はアブラハムの生涯の後半部分を共に見たいと思います。18章1節2節ですが、主はマムレの歌詞の木のところでアブラハムに現れた。ここで太文字の主って書いてありますね。えっ、ー、と、ヘブル語で、えー、ですね、4つの文字を表す主の名、イヤハフェとも発音される。とにかくイハフェがアブラハムに現れた。といって3人の人が、ね、アブラハムに向かって立っていた。えー、だから1人はヤーウェイなんですね。他の2人がどうかっていうのはこの後の分かるんですがまあ見つかりであるということで3人で現れるということにですね、えー、と三位一体の型を表すなんていう解釈もやあるようです。とにかく、ヤーウェとおっしゃる方がアブラハムに現れた。これは人と、ね、マリアから生まれて人となる前のキリストである、神の御子であるというふうに、神学的には解釈されます。でアブラハムは、その,方,のこと方が主、また主の見つかりであるということが分かって、そして必死にご接待を申し上げようとする。そして面白いのは彼らは食べた。ね。紗が用意した食事を食べたんですよ。神様が私たちが準備した食事を食べるんだよね。普通はさ、神様に備えたってさ、なくなりはしない。ね。まさに神様が私たちと全く同じ人間として表れてくださったということを指しているそしてですねサラに対して言った18章10節ねサラから子が生まれるそれを聞いたサラは心の中で笑って年老いてしまったこの私にと言ったでもねこれは17章16節ですでに神がアブラハムに語っておられたこと、当然サラはその話を聞いている。なんで聞きながら、ね、真っ向から信じようとできないのか。それで神様の厳しい問いかけがある18章13節。なぜサラはこれを笑うのかで。もうサラは怖くなって、いや、笑いませんでした。でもそこで言われた言葉、18章14節。主にとって不可能なことがあるだろうか。主にとって不可能なことがあるだろうか。これはまさに私たちの持つべき基本ですね。主にとって不可能なことがあるだろうか。でそういう中で次の展開が出てくる。その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろす。その際ですね、シュッと呼ばれる方がこれからソドムとゴモラを滅ぼすことをアブラハムに隠しておくべきだろうかと自問自答される。どうしてアブラハムに分かち合う必要があるかというと神様の裁き。の厳しさを、やっぱり後々の世代に語り継いでほしい。だから、アブラハムは事前に語った上で、そして、神の裁きの厳しさを子供たちに伝えてほしい。それによって、上八章19節彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになることを期待する。私たちは、神が私たちの罪に対して怒っておられるという現実を知る必要があります。で、そういう中で2人の見つかりがソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。これもいい言葉。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは主ととことん対話したいと願った。なんと神様に向かって説教するかのように全世界を裁くお方は公正を行うべきではありませんかと言います。気になったのはソドムに自分の多いのロトとその家族が住んでいること。それでアブラハムは期待したんでしょう。ロトとその家族しもべたち、50人ぐらいはいくらなんでもいるよな、なんて思いながらね、50人の正しい人がいたら、それでも滅ぼすんですか。で、主は、いや、50人いたら滅ぼさない。今度、45人、40人、30人、20人、10人と言って、いや、10人以下にはやっぱり下げることができなかった。で主は、十人の正しい人がいたら滅ぼさないと言った。でも本当に、でもね、やっぱり素晴らしいのは、アブラハムはとことん主に食ってかかってるわけですよ。自分の老いの命もかかってる。祈りって、信仰っていうのはね、決して思考を停止することじゃないんですよ。信仰とは神様と対話なんです。その後二2人の密会は、ね、ソドムにいるロ,ロトを訪ねるね。ロトは必死になってまたこの密会を接待しようとするんですけれどもそこに、ね、新しい男が現れたっつってソドムの人々が寄ってきたソドムの男どもが何でか分かりますあんまりこういうこと言いたくないけどね。英語でソドミーっていうと何だと思う英語でソドミーっていうと同性愛ホモセックスのことなんですよ何色っていうのかとにかく男が男とセックスするってことね目新しい男が来たと言って街の男が全部取り囲んでしまったそれに対してなんとロトは何と言ったかってね俺の娘を出すから客はね大切にしてくれと。見つかりって分かって接待してんだったらさ見つかりにすがればいいのにさなんで自分の娘まで差し出してね守ろうとするのか、まあ、当時のね慣習でやっぱりその受け入れた客は命をかけて守るんだっていうねカルチャーがあったからかもしれません。で、とにかく、ロトがガンとして抵抗するに対して、ソドムの人々は、こいつはよそ者のくせに裁きをするのか。後に、ペテロはですね、あの、こうロトのことについて、この正しい人は不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていた。ね、ロトは本当に正義を求めていた。ということは確かなんです。でも正義を求めたっていうのはパリサイ人も正義を求めてたんだ。何があのアブラハムと違うと思いますアブラハムは必死に神にすがったんです。信仰っていうのは自分の正義を全うするっていうより神にすがることなんです。でロドはこう見つかりの話を十分聞いてなかったせいか。とにかく光飼がですね一緒に逃げようっていうのにロトは躊躇したって19章16節ためらったって書いてあるそして光飼は、ね、ロトと奥さんと娘たちを引き連れて逃げるその時山に逃げなさいって言われるんだけどロトはね山登りの自信がないとか言ってですねあの近くの町に行ってはだめですかで、見つかればね、いや、いいよっつって、ほんで、えー、ロトと家族はツワルに着いたんワルという町に着いた途端ですね、主は硫黄と火を天から、主のもとから外もとゴムラのノに降らせた。そして主はこれらの町々と低地全体と、その町々の全住民とその地の植物を滅ぼされた。まあ、現在のね、視界の東海岸っていうのは本当に荒涼とした地域になってね、それは、要するにソノルとゴモラが天下の火で焼かれて以来のことなんだろうと思います。ロトはね、さっき、小さな町に逃げて大丈夫って言われて逃げたんだけど、ね、急にロト不安になったんだよ。この小さな町もまた火で焼かれるかと思って、やっぱり山登りしようと思って、山に行こうと思って、山に行くんですね。ついてきたのは娘2人、ああ、その前にね、奥さんはさ、振り向いて潮の柱になっちゃったっていう有名な話がありますよね。まあ、とにかく、娘はですね、ああ,あの、もう人だと離れたところに行ってです、ねあの、お嫁に行くこともできないで悲しんでどうしたかっていうと、お,お父さんをですねあの、うん、酔っ払わせてですね、深く、うん、酔わせて、そしてお父さんとの関係からです、ね、子供を作ったって話。それがあのなんだああモアブ人とアンモン人、ね、ユダヤ人がモアブ人とアンモン人との軽蔑するのはあのロトと娘の間から生まれたからって話なんですけどもまあねあのいやロトさん正しい人であるのはいいんだけどなんでねアブラハムのように、ね、祈ろうとしなかったのかっていうのが一つの残念なことですね。でその後20章になってアブラハムはまた愚かなことをしたって話ペリシテ人の地ゲラールに行くでゲラールは本当に悪い人間が多いっていうことをね聞いてて自分の奥さんは美しいから奥さん美ししたって90歳なんだけどさなんかえらい美しいってねあのこの地の支配者が見たらですね、自分を殺して、ね、えー、あのサラを奪い取るに違いないと思って、そして、サラを自分の妹って呼んだ。そして、いや、アブラハムの妹だと思ったからアビア、アビメレクというです、ね、当地の王様がサラを召し入れた。昔あったよね、アブラハムがエジプトに行ったときにです、ね、自分の妹と呼んだ、そしてファラオが、ね、サラを召し入れた。今回のアブラハムのやったことはですね、はるかに罪深いことなんですよ。なんでだってさっきさ、アブラハムがね、見つかりから聞いてんだよ。いや、見つかりところが、主ご自身から聞いてんだよ。来年、サラから子が生まれるって。来年、サラから生まれるっていうのにさ、あのサ,ラサラちゃんさ、取られたらね、アビメレクに取られちゃったら、この生まれようがなくなるだろうが何考えてんの、バカ者って思うのね。本当にアブラハムってどういううい感覚してるんだろう、ね、その時に神様がこのアビメルクに現れてくださって、ね「お前が召し入れた皿は、ね、あの人妻なんだよ」「いやだって妹って聞いたんだけどいやそれでもお前はダメなんだ」と言ってね「返さないと滅ぼす」と言われてですねビビって「徘徊返します」と言ったそればかりですね神様はですねこのアビメルクに言うんですよ「ね、アブラハムは預言者なんだ」ねだからアブラハムに祈ってもらえ。アブラハムに祈ってもらわないと、お前の家は立ち行かないんだと言われて、そしてアブラハムに祈ってもらって、ね、おかげでアブメルクの家は助かったって話になったんだよ。もうちょっとおかしいよね。だって、当時の習慣からしたら、別にアブメルク何も悪いことやってないんだよ。悪いのはアブラハムなんだよ。なんでね、悪くないアビメレクを罰しようとしてですね、あの嘘つきのアブラハムの味方をするのか。このあたりが、ね、クリスチャン分かってない場合が多いんです。このあたり分かんないのがイスラム教徒。ごめんなさい。ね。イスラム教徒ってのは世界で一番平等な宗教と言われています。その人それぞれの行いに従って神は平等に報いる。これがイスラム教の教えなんです。極めて合理的です。それに対して、聖書の教えは何かというと、神はアブラハムを選んだ。アブラハムの子孫を選んだ。神はあなたを選んだ。あなたを特別に、ね。ちょうど親が子供をね、自分の子供は別の家の子供と全然別だ。うちの子供は特別なんだよって見るのと同じように、神は私たち一人一人を見て、私の味方となってくださる。これを選びと言いますだから神様はアブラハムを選んでるからアブラハムがどんな嘘をついても悪いことをしてもアブラハムの味方なんですよ。この辺りが分かると私たちもっと信仰をね余裕を持って考えられるんです。とにかく、ね、アブラハムとアブラハムの子孫によって祝福される。アブラハムを害しようと思う者は神の敵となるでもアブラハムに優しくすることは神が、ね、報いてくださるそれがアブラハム契約の中心なんですねそしてねこの神様がアブラハムを守ってくださったおかげでアブラハムから子が生まれるイサクが生まれた約束された通りまさに後にパウロは言います私たちは真実でなくてもキリストは常に真実であるご自分を否むことができないから神様はアブラハムとの約束を守り通してくださるそういう中でまた悲劇が出てくるイサクが生まれたのはいいんだけど、イサクの血離れの時その時にですねあの、サラの目にね、頭に来たことがあった。ね、あの、ね、奴隷の女の息子、イシュマエルが、イサクをからかってる。これは一緒に行ゃいけないんだ。イシュマエルを追い出してください。ってサララさんはアブラハムに迫ったまたねアブラハムは本当にさらに強く出られるとですねあの言い聞かせることができないんだよねさらに強く言われて「ああそうしたらいいんじゃない」とか言ってアブラハムは躊躇するんだけどもね神様がですね守ってくださるという約束を聞いて、えー、と結局ハガルとイシュマエルを追い出すんです。ハウルのイシュマエルはさ、かわいそうに、もう食べ物のないところに行ってですね、水もないってところでもう死のうって思ったところで、主の見ついが現れて、ね、イシュマエルの子孫を祝福すると言って、ね、あのこのイシュマエルの子孫からアラ,ア,アラブ人が生まれたってでしょ。で、今回さ、あのなんだああと、トランプさんの仲介でですね、あのイスラエルとさ、あのアラブの UAE が条約を結んだアブラハム条約っていうんだってね両方ともアブラハムの子孫だからっつって<笑>まあとにかくですねあのそんな話もあるぐらいなんですがあのイシュマエルがねこの後と独り立ちできるまである意味で神様はイサクの誕生を待ったんです。なんでね、あのイサクの誕生が遅れたかっていうと、イシュマエルがやがてさらに嫌われて恩出されるのに決まってると。<笑>だから、あのイシュマエルの誕生え、ごめんなさい、イサクの誕生まで14年も待ったって話なんです。どちらにしても神様はアブラハムの子孫を祝福してくださった。そういう中で面白いことが出てくる21章の22ね、アビ・メレクと軍の長ピコルがアブラハムにこう言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。言ってることはですね、あなたは嘘をついても神様はあなたの味方をする。だから、ね、あなたの気に障ることを私たちがしてしまうときに知らずに神の敵になってしまう可能性がある。だからきちんと私たちを条約を結んでくれって向こうからすがってきたんですよ。これも面白い話ね。私たちよくね神様のことを明かしするって言った時にいや神を信じる私たちはこういうふうに仕事が成功してこういう立派な人間になることができるんだって言ったら明かしになると思うねそうじゃないんだよアブラハムの場合は。何が明かしになったかってアブラハムは何をしても神様はアブラハムの味方してくれるっ。ね。こうなったらアブラハムのね、神に従うしかないよあの。あの人何をしてもなんか神様に祈ってなんか道が開かれてくるんだけどってね。都合のいい話だな。私もその都合のいい神様に従ってみたいなっていうの。これが一番いい点灯なんです。<笑>まあとにかくですね。この時、井戸の問題で争いが起こった時に、すぐにですね、あの、アブラハムが選んだベルシェバが、あの<笑>ですね、えー、イスラーの民の井戸として認められた話になってくる。で、十2章あ、ごめんなさい、2二章一節。これらの出来事の後。これらの出来事の後、ね。神様がアブラハムにご自身の真実を表した後。神様は、アブラハムの信仰のね成長のねゴールを示すように、アブラハムをテストした、試練に合わせたていうのは、テストしたということなんですね。なんと言ったか、あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい、現在のエルサレムですね。そして私が告げる一つの山の上で、彼を善将の捧げ物として捧げなさい。これはありえない話だよ。19世紀の哲学者、キルケゴールがですね、恐れとおの木っていう本で、このね、アブラハムの葛藤を描こうとするんです。どうしてそんな本をキルケゴールを書こうとしたかというとですね、当時の教会であまりにもですね「アブラハムは自分の命より大切なものを捧げたんです」「皆さんもこれに見られないましょう」なんていう説教をしているので頭にきたどこの世界に自分の子供を捧げるものをですね美徳という人間がいるのかありえないだろうアブラハムがどれだけ悩んだかっていうことをどうして、ね、人々に訴えようとしないのか信仰には恐れたおののきが伴うんだよっていうことを。キルルケゴールを言おうとしたんです。まさに本当にそうです。そう簡単に納得しちゃいけないんですよ。だって自分の子供を全焼の生贄にするなんて、あのね、聖書で一番嫌われてるうちのモレクレイみたいなもんですよ。とんでもない話だよ。それを納得していいのって話だね。でもね、アブラハムは今まで神の真実を体験してきたんですよ。で、今回の行為は疑いようもなかった。アブラハムは神の真実を知ってるから、訳が分かんないけども、従うしかないと思ったんです。で、従った。三日旅した。ね、途中まで下辺ついてきたんだけど、下辺に話せないよね。息子を今から全勝の意見にするなんて。だから下辺を置いて、そして遺作を伴って山に登る。イサクはね途中でねなんかおかしいなっねっにがないじゃないのお父さん生贄にどうなってんのってねでその時にアブラハマは答えるの「我が子よ」この「我が子よ」っていうのが2回繰り返されるんです本当にアブラハマは心を痛めながら「我が子よ」「お前が犠牲になるんだ」なんて言えない。神様は生贄を備えててくださるんだって、かろうじて、座ってほしいという観測で言ったんだと思います。でも、歩き続けて、守屋の山に来た。アブラハムは、担当を抜いて、息子をほぐろうとした。その時になって、初めて、見つかいが現れて、この子をほふっててはならならいと止めてくださったなんでこんな話があるかっていうと人間の罪の根本というのは何だったかっていうとねアダムの時に善悪の知識の木から取って食べるだ,だからこれ以降神が善悪の基準じゃなくて私が善悪の基準なんだというのののが人間の罪の根本なんですだからアブラハムがやったことはどう考えた誰に聞いたって全ての人間がこれは絶対ダメだっていう。だけど神様はそうおっしゃった。だから全ての人間が反対してるんだけど神は絶対そうすべきだとおっしゃった。だからこの御心に従うんだと言って従った。これによってアブラハムはね、アダムの罪を乗り越えたんです。アダムは自分の善悪の基準で食べた。それに対して、アブラハムは自分の人間の通常の善悪の基準を超えて神に従った。だから、ね、命令は不合理である必要があったんです。納得できる命令であったら、命令なら、この試験にならないんです。納得できないことに意味があるんです。でも、あえてね、ヘブル書では説明を書いています。それは何かっていうと神様がですねこの,この子を復活死者の中から蘇らされることもできるとアブラハムは信じたって書いてあるねヘブル書11章19節死者の復活をアブラハムはこの時信じたんだそうであろうと思いますだからアブラハムは今までの神の真実を知っているだから神様には何か意図があるはずだ。だから従うしかない。その時に主の見使いは、アブラハムを差し止めてこうおっしちゃった。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。二十二章十二節。そして一匹のお羊を見せてくださった。そのことからその場所の中、アドナイ色へ、主の山には備えがあると言われるようになった。そしてこの時にアブラハムに、今までのアブラハム契約を本当に予約するかのようにこうおっしゃった。22章16節。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を教え惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。アブラハムがまさに信仰の父として、神様の試験に合格した。みんながアブラハムの信仰に習うようになるんだ。ということを言って、それによって人類が変わっていくということをおっしゃった。で、これは、あなたは、あなたの一人ごさえ惜しまなかったっていう言葉は、これは何に使うかっていうとね、神様が後でで、ね、ご自身の一人ご、イエスを十字架にかける、ね。私たちを愛するためにご自分の一人ごさえ惜しまなかったっていう神の愛につながってくるんです。だからアブラハムがイサクを捧げたとき、捧げようとしたときに、本当にやがて味わう神の痛みを体験したんです。一人子を捧げる痛みを体験したそのことのゆえに、アブラハムは神の友と呼ばれるようになるんです。ね。そのことが、ね、ヤコブ書2章の23節に出てきます。彼は神の友と呼ばれた。このイサゴを捧げようとしたことのゆえに。だからアブラハムは、神の真実を体験し、その結果、最終試験として、不当な命令を聞いたんだけども、でも神様がおっしゃるから、従ってみようと思って従った。その時にアブラハムは、祝福のもととして、ね、完全に認められた。アブラハムから全ての民が祝福されるっていう流れが保証されるということですね。とにかく、アブラハムのストーリーは神様がアブラハムの信仰を成長させてくださったって話したんです。私たちの場合は信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでください、いなさいと言われる。私たちの信仰を想像してくださった方はイエス様。私たちの信仰を完成してくださるのもイエス様。ね、私たちはイエス様との交わりの中で信仰が完成に導かれるんだ。その時イエス様が十字架を体験したと同じように私たちも十字架を体験する。でもその後には必ず復活が出てくるんです。だから心配ないよ。とことん従ってみようよ。ということが出てきます。お祈りをしましょう。天皇お父様、信仰の創始者であるイエスから目を離さないでいなさい。アブラハムが神の真実によって信仰の最終試験に合格しましまた私たちもイエス様に従うことによって信仰の試験に合格し続けることができることを信じますどうかいつでもどこでも神との交わりの中にイエ,スイエス様との交わりの中に生きるものとさせてください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りしますア